1: Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. В сегодняшнем выпуске небольшой экскурс в психоаналитическую антропологию, навеянной очень фридистской пластинкой, записанной группой шведских авангардистов и издевательски названной Swedish S, S appeal, то есть шведская задница и притягательность задницы, соответственно. Скандально известный саксофонист Мэтс Густавсон и исполнитель на тубе Пер Аки Хомлендер обозначены на обложке как лидеры. Помимо них в группе участвуют вибрафонист Кьель Нордсон, барабанщик Эрик Карлсон и работающий с винилом диджей Дип-13. Под этим псевдонимом, как удалось выяснить, скрывается некто Дитер Кавайя. А исполняет эта отчаянная компания произведения классиков шведского джаза, которые в 50-60-х годах познакомили своих соотечественников с новой модой на джазовые стили босса нова и кул. Cool. То есть вещи таких ветеранов, как Ларс Гуллин, Ян Йоханссон, Бернт Розенгрен, Георг Ридель и Арнет Нерус. При этом отношение поколения детей к этим отцам шведского джаза очень двойственное, амбивалентное, как сказал бы Фрейд. С одной стороны, программа сделана очень аккуратно, добротно. В исполнении завзятых авангардистов по школьному тщательно и даже с некоторой робостью представлены забытые темы шведских классиков. С другой, в каждой клеточке музыкальной ткани на всем пути от первой до последней ноты чувствуется какое-то разрушительное начало, стремление дистанцироваться по отношению к этой музыке, желание разъять ее на мелкие элементы и довести до полного хаоса. Фрейд охарактеризовал бы это как проявление инфантильного тотемизма, связанного с интеграцией в художественное сознание атовизмов детской сексуальности. Ключевой раздел книги Фрейда «Тотем и табу» так и называется «Инфантильное возвращение тотема». То, что Густавсон и его товарищи проделывают с музыкой вождей шведского джазового племени, можно брать и приводить в качестве иллюстрации к идеям Фрейда. Я специально снял с полки Томик Фрейда, открыл наугад и сразу же наткнулся на такой текст, описывающий отношение членов первобытного племени к тотему. В некоторых торжественных случаях, в религиозных церемониях, участники надевают шкуры определенных животных. Там, где тотемизм еще сохранился, это шкуры животного тотема. Танцы, при которых все члены племени одеваются в шкуры своего тотема и подражают его движением, служат разнообразным магическим и религиозным целям. Наконец, бывают церемонии, при которых животное тотем торжественно убивают. Все в точку, только в распоряжении музыкантов не шкура животного, а олицетворяющая отца вождя племени, а его музыка, с которой сначала робко вытворяют ритуальные действия, а потом разрывают на части и сжаривают на огне импровизации. И далее Фрейд пишет, многие племена пользуются изображением животных, как гербом, и украшают им свое оружие. Мужчины рисуют изображение тотема на своем теле или татуируют его изображение на коже. Животное тотем, замещающее отца, возвещает своим поклонникам будущее и служит им вождем. Члены племени одного тотема часто верят в то, что связаны с тотемическим животным узами общего происхождения. Конец цитаты. Трудно сказать, в какой мере верит Мэтс Густавсон в общего шведского происхождения, но в том же 2011 году, когда вышла пластинка, он был удостоен национальной премии за вклад в развитие шведской культуры. То ли проект Swedish S стал ответом на эту награду, то ли наоборот спровоцировал ее вручение. Но все это не так важно. Главное, что я хочу сказать, музыка производит впечатление. Реально затрагивает какие-то глубокие струны восприятия. При том, что я практически не знаю оригинала шведской джазовой классики 50-х-60-х годов. А каково самим шведам, которые, как говорится, в материале все это слушать? Наверное, у них мурашки по коже бегают. Объяснение своим переживаниям я опять-таки нашел у Фрейда. Вот слушайте. Другой образец отношения народов к своим предкам и властителям – это бред преследования. Если невротик избирает кого-нибудь, с кем его связывают жизненные отношения в «преследователи», то он вводит его тем самым в разряд лиц, соответствующих отцу, и возлагает на него ответственность за все переживаемые несчастья. Таким образом, эта аналогия между дикарем и невротиком позволяет нам догадываться о том, как много в отношениях дикаря к своему властелину исходит от детской направленности ребенка к отцу. Конец цитаты. «Боже мой», – подумал я, прочитав этот фрагмент, «ведь этот фрейдовский тотем-преследователь – это это же медный всадник, любимый и одновременно враждебный отец, скачущий по ночному городу по стопам несчастного Евгения. И даже если сами участники проекта не согласились бы с такой вольной интерпретацией, мне эти аналогии и ассоциации помогли глубже прочувствовать и понять их музыку.
0: oh, 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 oh ¶¶